0: Trešajā gadsimtā pirms mūsu ēras sanā Ķīna pirmo reizi tika apvienota centralizētā valstī. To paveica Ciņu dinastijas imperatori, kuru vārds kļuvis par šīs valsts nosaukumam daudzās pasaules valodās. Ciņu valdnieki bija izveidojuši savam laikam izcilu militāro sistēmu, attīstījuši efektīvu lauksaimniecību un aktīvu tirdzniecību. Viņu administratīvā sistēma balstījās meritokrātijā, amatu piešķiršanā, vadoties vienīgi no personas spējām un nopelniem, neņemot vērā izcelsmi. Tādējādi pat trūcīga zemkopja dēls varēja kļūt par pirmo ministru. Tomēr ciņu pārvaldes sistēma bija gausa un nēlastīga, savukārt viņu ieviestie likumi izcēlās ar īpašu bardzību. Lielā mērā tas bija iemesls, kāpēc šī dinastija piedzīvoja vien divus imperātorus un pēc pārdesmit gadiem tika gāsta. Zīmīgi, kā sacelšanās rezultātā pie varas nākušais valdnieks Liu Bans, bija tieši tāds talantīgs zemnieka dēls, kuram ciņu meritokrātiskā sistēma bija pavērusi karjeras iespējas. 28. februārī 202. gadā pirms mūsu ēras viņš kāpa tronī, kā imperators Gaudzu, aizsākot Haņu dinastiju. Liubana nozīmīgākās dotības gan nebija uzcītība vai zinātkāre, bet gan harizma, komunikācijas prasme un gatavība riskēt. Jau visai jaunos gados Līvu kļuva par virsnieku un apprecēja ietekmīga ierēdņa meitu, taču tad apstākļi un raksturs padarīja viņu no valsts ierēdņa par vajātu noziedznieku. Jaunajam virsniekam bija uzdots konvojēt notiesāto grupu uz spaidu darbu vietu, bet liela daļa no notiesātajiem izmuka. Līvu draudēja nāves sots un viņš rīkojās sev raksturīgā stilā – atlaida brīvībā arī pārējos konvojētos un kopā ar viņiem devās bēguļot. Daļa no izmukušajiem apvienojās bandā un iecēla liuvu banu par savu vadoni. Drīz pēc tam vairāki vēl nesen neatkarīgo Ķīniešu valstu dinastiju pēc uzsāka sacelšanos pret ciņu varu un liuvu dzimtās pējas pilsētas iedzīvotāji iecēla viņu par savu vadoni. Jaunisceptais pejas kungs jau drīz komandēja veselu armiju. Livu patīkami atšķīrās no citiem nemiernieku vadoņiem, neļaudams saviem kareiviem laupīt un slepkavot, un pilsētas cita pēc citas bez cīņas vēra viņam vārtus. Galu galā kapitulēja arī galvas pilsētas Sjaņjāna, un pēdējais cīņu imperators Czījins padevās gūstā. Līlbana panākumi nebija paprātam nemiernieku virsvadonim Janam Jujam, kuram gandrīz izdevās organizēt līvus lepkavību, tomēr pēdējais izmuka. Novērtējis spēku samēru, viņš atvilka savu armiju no Sjanjānas un pieņēma viņam piedāvāto nomaļās Haņģūnas pavalsts valdnieka Vāna titulu. Galvaspilsētu ieņēma Sjāna Jūja armija bez žēlastības apkaudama iedzīvotājus. Sjāns Jūjs pieļāva kļūdus sadalīdams vienoto ciņu valsti 18 pusneatkarīgās pavalstīs, kurās ieceltie vāni visai drīz vairs nebija kontrolējami. Sjānam pastāvīgi nācās izkliedēt savus spēkus vairākās frontēs, kamēr Ljūbans piepulcināja jaunus sabiedrotos un pārņēma arvien jaunus apgabalus. Sjānis Jūjs bija izcils karavadonis, taču izšķirošajā cīņā Liv prata nogurdināt viņa armiju pastāvīgos uzbrukumos no slēpņa, pārtraukt pārtikas piegādes un graut morāli. Galu galā lielākā daļa Sjāna armijas dezertēja un viņš pats pārspēka ielengts pēc izmisīgas kaujas izdarīja pašnāvību. Liubāna aizsāktā Haņu dinastijas sabija pie varas vairāk nekā 400 gadus – no 2. gadsimta pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 3. gadsimta sākumam, un tās valdīšanas posms tiek uzskatīts par senās Ķīnas zelta laikmetu. Teritorijas, iedzīvotāju skaita, attīstības un ietekmes ziņā Haņu impērija bija visnoteļ salīdzināma ar tajā pašā laikā Ērāzijas kontinenta pretējā malā uzplaukušo Romas impēriju, ar kuru to saistīja regulāri tirdzniecības sakari pa slaveno zīda ceļu. Haņu piemiņa Ķīnā dzīvo joprojām, jo lielākā daļa Ķīniešu sevi arī mūsdienās dēvē par Haņu ļaudīmu.